0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元。报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。哈喽， Hello, 大家好，我是 Miriam， 欢迎收听 n o w l e d g e HR。在上一集邀请到智选达的共同创办人 Julie 来跟我们分享他对于优秀的人才跟优秀的整个履历啊、面试啊的一个看法。那我觉得我听到一个蛮好的词是利他精神。那有兴趣的伙伴记得去听上一集哦。OK， 那这期呢会聊聊在创业过程中整个组织管理的经验谈，包含整个组织的发展啦，跟人资的功能。那首先第一题，我想要访问一下 Julie， 就是目前智选家有专职的 HR 吗？那他主要的职责会是什么呢？嗯，我们现
1: 在有专职的 HR， 那他其实我们自己定义是 HRBP 的一个角色，所以他不是只是做一般的 HR 的选用预留的职能，而是他其实是会跟公司的创办人还有营运长会有高度的对接跟协作，然后会跟公司的发展策略，包含我们组织很快的一些变动调整方向是会很。紧密的沟通，并且可能在这个变化过程当中去产出对应的很多执行面向的调整。那所以它会包含说我们的一些年度目标的规划呀，就是人力规划，然后包含费用的预算，然后一些岗位上面的设置，组织架构上面应该是怎么来去设定等等。这是一块。第二大块的话，主要是包含薪酬的管理跟具体一些执行。因为像我们组织当中，其实上节有讲到，我们组织里面其实今年有新的组织加入，应该说新的 team。那其实是我们业务的延伸，或者是我我们再去新增的一些模块。那这个其实会对应到可能薪酬结构上面，也会需要去做新的变化。就比如说我们线下业务这一块，它可能不一定能跟我们之前已有的就通用到。嗯，对，那第三块的话就是我们全流程的人才管理。那全流程的话就包含可能前面的确定我们需要怎样的人才，然后招募，然后进来之后的可能培训，然后包含他的关注，可能人才在我们内部的一些发展，然后到最后可能也有离职的一些流程机制。那这一块就是全流程。那第四块的话就是。员工的关怀跟伙伴关怀，然后我们内部的一些文化面的一些建立，就大概会这四块的
0: 内容。哇， wow, 它先听起来其实有大有小，然后面向还蛮 rich 的。好奇现在是一个人还是两个人、嗯？我们现在是一位全职在做，那
1: 另外一位伙伴呢，他比较偏向于是行政总务面的一个支撑。哦嗯、那我们其实同步，我们还会打算要再找一位。这一位比较偏执行面，第三位有点像是偏执行面去支撑到就是 BP 的一些角色，那 BP 可能偏。策略面跟规划面的事项哦，所以听到
0: 这边的 HR 伙伴们，赶快点到我们的一零四去看一下有没有开始。觉。<笑> OK， 那我蛮好奇，就是在因为你们其实是现在是60个人嘛，然后2018年的成立，那是在什么样子的阶段开始有这个 full time 的 HR， 就是是营收的成长吗？还是人数？是是因为什么原因开始有这个全职的 HR？ 嗯、呃，我们最开始。公司在
1: 十个人以下的时候，都是创办人跟共同创办人当 HR 嘛，所以这个物用之，他<笑>还要兼一点财务啊、行政总务类的事情。<笑>然后我们是在大家公司在十几个人的时候，然后有一位算是财会兼总务
0: 。兼人资的一个角
1: 色进来，就要
0: 偏负责行政处理端的。
1: 对，然后当然他也会去可能管一些什么零用金啊，然后包含我们一些财务对账的一些事项。那那同时他也会做一些伙伴的一些关怀，就是有点复合型的一个角色。哇，这是在十几个人的时候有的一位。然后我们大概是到将近三十多到四十人的时候。才是真正一位全职的人资，但是有点像是我觉得我们人资这个角色，我跟 Henry 就是我们创办人，我们两个人其实身上 share 比较多，偏文化面，包含培训面，或者是某一些机制面，就是我们在那个过程当中，其实也是在我们身上是跟我们的伙伴一起来做，嗯嗯，基本上到今年吧，我觉得是真正到今年，是我们把这一块的事情。
0: 就没有在做执行的东西了。哦，嗯、所以如果来讲述这个历史的话，大概在十多人的时候，你们有一个比较负责整个管理、行政，包含财会啦、总务啦、办公室啦，然后人的部分的一个小伙伴来作为这方面的执行面的协助。那三十多人的时候，开始有一个真正的职称叫做 HR 的人出现了，但是这时候他可能还是 HR 的脑，或者是 HR 的策略还是挂在创办人跟共同创办人。这个 HR 他可能不知道是负责接你们的脑，然后六十人的时候就真的是请了一个呃 HRBP 进来，然后他会负责整个公司的整个 HR 跟人的全流程的运营这样子。对，哇哦！那当时在三十个人的时候，因为我觉得蛮有趣的，我自己遇到也蛮多的新创，就是尤其是电商，很多企业主会选择在三十个人的时候去找一个 Full Time 的 HR。那我好奇当时这全家发生了什么事情，让你们决定要找一个 Full Time 的 HR 呢？
1: 应该就是人人数涨到一定程度了之后，发现很多事情已经顾不到那么多细节了。包含像我跟 Henry， 其实我们对于一些，比如说法规啊，哦、或者是一些嗯更细节的面向，其实我们已经不了解，没有办法那么专业的去协助大家去解决大家的一些问题。那其实小伙伴们其实会有很多很多日常的一些细节的细节的问题，<假>对，休假，对，类似这样子。而且我们自己本身身上其实有其他更重要的一些事情，比如说公司的经营方面的一些事，那没有办法去承接到了，所以在那个时候就是比较明确说，那一定要找一个全职的 HR 进来。哦，嗯
0: 、确实，因为三十个人可能就是你们，因为你们两个人嘛，可能二十多个的时候还可一个。take care 了十个，但三十个的时候，就好像哎，我有点 hold 不太住了，那个就是师生比有点太庞大了，所以决定找一个 full time 的 HR 进来。嗯、<哼>但我有好奇，就是你们在找 HR 的时候，你们有哪一些可能必要的？就是你们当初在看这个 position 的时候，有哪些必要的专业，或者是哪些必要的人格特质呢？我觉得我们自
1: 己有在去梳理，就是 HR 这个 team 里面想要的人的那个特质里面有什么。那我觉得最重要的一个点就是感知洞察力啊，哦、就是你能够关注的这些事情，对你能关注到组织跟人的他们中间的变化跟过程的那个流动性，然后所以你就会能够很有前瞻性的去预判有没有什么问题。我觉得这个很重要，嗯、就是而且你要及时的去发现问题跟解决问题。我觉得这个会是我觉得在 HR 特质里面反而。专业面向当然是，我觉得是一个基本门槛。嗯，但是我觉得这一个点是对于组织当中非常重要的一个点，就是它不是只是埋头于去做可能本身要做的一些职业或者是专业项目的事情，而是它可以关注到整个团队大家到底在经历些什么，然后每个 team 到底是什么状况，嗯、那这些状况是否需要介入？我是否需要去协助 team leader 或者是小伙伴们，可能要去
0: 解决问题，然后把一些火苗提前先扑灭？我觉得这个很重要。<笑><对>嗯，等于说，我听到的是，可能 HR 的一些基本，像是你对法规的认识，你对于工具的操作，或是你 HR 事务的执行，那是基本的，就是一个 must 要有东西。嗯、那很重要的是，你有没有关注到到底整个组织的人们？就是发生了什么事情？对对，我觉得我蛮印象深刻的是，像是有一次之前我在 In House 的时候，哎、欸，我就发现某一个资深的 p N， 他特别容易去开 Junior p N 的玩笑，然后那个玩笑如果是我会觉得有点就是心情不好那种玩笑，然后觉得说这好尴尬哦，可是看起来他好像又没有很 care， 那到底有没有很 care 呢？就是我注意到了，但是好像大家都觉得。无关紧要，所以我觉得就是那一种，都是你有没有办法去看到，就是潜在的东西，或是很小的事情，或者是没有人在的事情，但你到底有没有把它写在你的小本本里面，就是是很关键的一个要素。对，没错。嗯，那你自己对于人质这个角色，你会有哪一些？期望他可以帮你解决什么问题？像是，呃，我们上一集臭味滚的创办人，他有提到说，当初他其实以为 HR 只是劳健保，然后找人这样子。但他找到一个超厉害的 HR，、嗯、然后可以帮他解决所有的文化面的问题，然后远端工作啦，或者是绩效评核的问题。所以我也蛮好奇，就是 Julie 你自己对于 HR 的期待有哪一些？你希望他可以帮你解决哪一些问题？其实我们自己对于
1: HR。角色在公司，我们定位是运营，就是它其实就在运营人跟组织这件事情，嗯、这跟我们在运营渠道或者是产品对产品是一样的道理，嗯、只是它的对象不一样而已。应该说，我们从创业的最早期的时候的一个想法就有出来，在于就是我们觉得人才本身在公司，它不会是一个成本，它其实是一个成长的动能，所以。怎么样把人才这件事情在公司把它运营好，它一定是会支撑公司快速成长的一个关键。嗯、所以，我觉得 HR 在我们 team 里面，我觉得在解决的问题就是怎么帮助伙伴成长这件事情，会是我们非常非常重要的点。嗯、可是，光这一句话，我觉得它包含的概念实在是太多太多了。没错，就是它包含到说我怎么样去制定合理的。薪酬或激励的方式，我怎么关注到他在这个过程当中，他自己的能力上面的一些可能优势，或者是他可能需要去补足的一些点，然后公司可以提供怎样子的机会或者是资源给到每一位伙伴，或者是不同 team 里面，然后包含说他们在公司的过程当中，他们想要达成的目标到底是什么？那这个他达他要达成的目标又怎么跟公司的目标可以关联起来，让大家在这个过程当中是一起成长的？所以这里面有太多太多的东西，对。所以其实我们自己内部不叫 HR， 我们自己内部叫 talent operation， 就是人才运营 team。嗯嗯所以我们把使命定义为是人才运营这件事情。所以我们的目标就是包含我们要做的事情，就是支持伙伴的成长，然后同时支持每一个 team 达成他自己的目标。那我觉得能够解决到这两件事情，就是一个非常非
0: 常。难的一个东西
1: ，<笑>对，嗯
0: ，蛮像之前有一些 HR 前辈会说 ，HR 只要专注两个指标，一个是员工满意度，一个是员工的产值。等于说，今天如果员工的产值提高了，相对于他是有成长的，而且组织一定也是有成长的。那如何让产值提高？其实你要关注一下很多，包含你的激励因子，包含你的工作适配度，包含你的整个可能工作的分配，你的部门的协调性。那更重要当然是你的文化有没有让员工愿意投入在这个。工作环境里面，所以确实他的命题很简单，他的命题就是员工产值。但他后面的一些呃分析啊，或者说后面会牵扯到一些呃细节，其实真的还蛮不容易的。嗯，那我也好，就是你当时在请第一个全职 HR 的时候，就是在三十个人的时候，那时候就已经有这个 idea 出现了嘛？就是呃，让大家都要一起成长的这个想法出现。我觉得这个是我们创业的第一天就在做的事情。
1: 哦因为其实我加入智选家的时候是第八号，所以其实，在前面的时候，就是我们创办人 Henry 他自己自己在做。那其实那个时候很草创时期，他每周六都会开培训课，因为那个时候就是大家对电商都不是很懂，就不管你是做行销，那个时候就是可能有行销有一个出货的伙伴，然后也有一个运营的伙伴，然后还有客服伙伴，就是最简单的一个基本组成。Henry 就会把他自己的所有一些电商的基本知识，就去跟大家上课，然后让大家去有一个概念跟了解。就即便你不是做这个岗位，但是你可以会知道你现在所属的行业，你到底在做东西是什么
0: 。哇，是每个礼拜的周六吗 ？Every week，
1: 好像有一段时间持续了一段时间是这样子。然后后面人越来越多之后，我们其实后面。就我跟 h e n r y 我们自己开设我们自己的课程啊。Oh. 然后那个时候，我觉得还蛮早期的时候，因为我们很提倡分享，因为我们就希望说大家把自己的一些经验或者是一些方法论可以分享出来。所以当时我觉得我们很早的时候就做 victory， 就是我们那个时候是把它作为啊、呃，你一年内要做一次大家内部的分享，好作
0: 为晋升的条件之一。Oh. 哇，这很棒哎！所以听起你们真的是从很名副其实，从创业第一天就在为了这个人才部分做努力
1: 。对，所以我们我们在人才的培养这件事情，其实花了蛮多的心力。但是我当然我也觉得我们应该走了蛮多弯路，就是我觉得我们很多也在。摸索的过程，然后去做了很多的尝试，但是不代表所有的尝试都能有想要的结果。有一些尝试可能是 fail 的，嗯、失败的。那可能有一些尝试，可能还有一些效果。对
0: ，哇，那当时就是，嗯、呃，我也蛮好奇，因为 Harry 他是什么样子的想法，会想要去做这个很利他的、很无私的奉献？因为我我觉得啦，就是草创的时候。你的小伙伴他可能都还没有这个产业的相关的竞争力，相对于很多的策略想法洞察都是挂在就是那个 founder 自己身上，他的 loading 是很重很重的责任啊压力啊，所以 weekend 就是他就是唯唯一可能也没有在休息的时间，就是他找要唯一可以就是不用跟供应商联系，不用跟品牌端联系，所以我们好奇他是什么样子的原因促使他愿意牺牲他的假日，因为我觉得对
1: 于创办人而言。其实没有什么假日不假日的问题。那我觉得那个时候会回到我们草创时期，因为确实人也比较少，然后同时是希望把公司去做成。我觉得那个目的就是我我一定要把这家公司做成能，能够创造更好的营收，然后这样子大家也可以拿到更好的薪水。所以我觉得是基于最开始这个阶段，而且又是其实开始也是蛮多存活阶段。那我们必须是说。我能够已有的资源就是这些，那我怎么把我手上的这些牌尽我可能的打好？就想一些方法，那这些方法就可能包含啊，我怎么让他能力提升，可能成长更快，手把手的去带这些人
0: 。哇哦！其实完全已经见证，就是人才的培训是企业成功一个很大的关键。当你的人，就像提到的，你有你现有的资源，你的人就是一样的人，但是如果你能够投资源，它能够成长，其实公司就能够跟着持续可能更大倍数的一个成长。哇、wow ，那也好奇就是，呃，我们刚刚谈完 HR 部分之后，然后你刚,刚听到说，其实你对 HR 的期待，或者是他能够。带着组织的每一个小伙伴一起去成长，所以把它定义为人才运营的部分。那以现在来说，就是可能走到现在了。你从三十个人的时候有 HR， 到现在有哪一些小故事是真的 HR 对你有的一些，就是可能在经营的面向对你产生的帮助？
1: 我觉得基本上专业上面其实就会很明确的，像是法规啊，包含一些伙伴的关怀，然后包含可能在做薪酬等等相关这些东西，是可以实际解决到每个伙伴一些切身他们关注的问题。我觉得这是每一个你要去上班的，就是你要去赚钱，然后你要上班人就会非常非常关注会。非常在意的一件事情，嗯，那这个这个是肯定有的。另外一块的话，我觉得是我们自己再去推进一些文化的建制，跟我们把我们自己智选家的文化的一些打造。其实我们在那个过程当中做了蛮多很多很多不一样的尝试。比如说一块是我我们在应该是二一年的时候，我们有做一个叫 We Star 的计划， w 然后 We Star 的计划其实也是偏培训类。然后就是去类似于针对高潜的人才，然后去做一个为期大概快一年的，大概八个月左右吧。然后每一个月都会有一些课程的安排，然后里面选了大概十五位伙伴。那这些课程的安排是由他们自己可能问卷里面了解到他们觉得需要的，然后去找很多外部的讲师。然后同时这几个人还会有一些他们各自的定期的一些，可能有点像是。互相的讨论，或者是一些议题的沟通，去让大家在这个过程当中去获得他们自己想要的成长。这个其实过程当中我们就有做，包含我们怎么去做我们自己新人入职的新人导师计划，然后我们叫 With Light， 然后新人导师计划就是我们会有新人进来的话，我们自己内部他除了他的 leader 之外，他会有一个 mentor， 那、啊、么 mentor 不一定是 leader。就有点像是新人进来之后，他自己可能在磨合跟融入的过程当中遇到的困扰，也可以跟 mentor 聊，所以他有点像是一个带路人，带入人的角色。嗯、那 leader 的话，可能会对于他绩效或者是他整个的入职三个月内的一个成长状况会去负责。所以，我们用新人导师的制度，然后包含新人入职的一些必修课程，还有他们一些自学的课程。然后包含他入职第一周、第一个月、第二个月、第三个月内他应该要学习的东西，然后或者是呃融入的东西。然后包含我们自己可能进公司的第一天，我们自己做了一个 Viz t Map， 就是你进来智选家你要了解的东西是什么，就有点像是一个地图导航，就是包含啊、呃、我们公司茶水间在哪里，你要去了解公司的可能 FBU two。然后各种账号，你要可能大家关注。然后我们还设计一些我觉得蛮有意思的点，就是第一天的时候，你就要认识除了你们听，自己的内部听伙伴之外，然后你要在第一周内去找其他听的伙伴聊天。然后这是一个相当相当于是对类似于闯闯关的任务，嗯、然后去快速的让新人。融入到这个 team 里面，就我觉得这个过程当中去设计很多这样子的东西、嗯
0: 、哦，所以我听到就是实际在经营上 ，HR 帮助你们最基本当然就是可能针对法规的一些。理解，然后跟可能修正，然后也包含大家薪酬的设计跟准时发行。这些平常的事务的执行，就是对于员工基本来说应该有的一些保健因子，其实是很大的一个帮助。再就是针对一些经营上的一些，像是你们发想的计划，有人帮你们落实，像是自选家的这个培训、STAR t 培训，那还有包含可能像刚刚提到的 onboarding 的整个流程，让他的入职体验是更好的。哇，所以。这两件事情都是由你们的，就是 founder 跟 co-founder 的脑发想，还是由 HR 的脑发想？我还蛮好奇，因为这都很需要老板的支持诶、欸。<笑>前面的话比较偏向于是 founder 跟 co-founder 的脑去发想出来的
1: ，然后会有
0: HR 来去协助执行出来，哦、就让他们去落地。因为真的很蛮不容易看到，就是有新创会砸资源吗？在真的在很多人的面向上，因为。新创初期，其实要存活下来，其实是一个很大的任务。所以，投资源其实对于方德、er、来说，会是一个还蛮大的挑战跟决心。我觉得还蛮不容易的。那最后题呢，我们一样都会习惯，就是请我们的来宾呢，跟我就是提出一些小问题的讨论。那刚才我们在开录之前，朱丽友说，你想要讨论的可能会比较偏向是变革过程当中，尤其是在组织有人流动的时候，文化怎么去做到一个融入或是一个塑造吗？对，是的
1: ，嗯，我觉得就是这就是我们现阶段就今年在面临的一个问题，就是刚,刚其实在第一集的时候上一集有提到，就是我们 team 的 leader 啊，跟 team 的小组长，其实在今年随着组织变革里面是一波比较新的人，他们其实会要怎么样去？我觉得是大家一起共同参与去，不能叫重塑，我觉得要更像是去在之前的基础上。更去优化智选家的文化跟价值观到底是什么？那大家共同认同的一套处事的原则跟做事的模式是什么？这个又有跟可能已经之前待了比较久的伙伴，他们可能习以为常的以前的一些方式跟方法，怎么样去可以融合起
0: 来？刚才在节目的时候，我跟朱莉就是说，我自己比较不会用融合跟平衡来去形容它，因为。可能是以我自己过往的经验，或是以我对于整个企业的成长的看法，我觉得现在如果智选家它是到一个新的第三世界，或是新的世界的话，比较像是以现在来说，现在的规模，现在六十个人，现在二零二三要二零二四的智选家到底。你们今年的文化是什么？像是有一些陆企，他们可能会有文化 1.0、文化 2.0， 或者是可能八年会有一个文化，可能接下来有下下一个八年，所以可能会比较类似这样的概念。随着企业不同的规模，然后当下的那个企业成长的愿景跟使命，会长出不一样的一个文化。那我觉得这是一个呃，我的回馈，就是它比起融入跟平衡，比较会是重新去找到现在当下。我们到底要去哪里？然后我们要去这个地方，那到底我们需要哪一些共同的价值观，或者是一些行为合作上的一些就是默契？有听到一个小关键，就是因为现在很多的新进的人，他们都是 leader， 如何让 leader 的新观念，然后让旧有的 member 能够追从，其实这是一个还蛮难的命题。就是首先。就我的 member， 他其实在这边的资历就是比新的 leader 来的久，所以他要如何去买单，我觉得这会是一个很难的议题。但是首先一定要先跟这群新的 leader 有一个很好的共识跟很好的默契，是我们要去的地方是哪里。因为在我自己过去的经历，其实很常发生的是，毕竟 leader 可能是一打多嘛，就是他的 member 还是比较多，所以如果 leader 没有被 hold 好，他自己也会。动摇，不晓得说，哎、嗯<哼>欸，我这样做是对的吗？或者是为什么我的 member 好像对这个东西不买单？嗯、所以如何把 leader 拖好？我觉得。我如果是 HR， 还会是我永远最关注的第一件事情，它是关键岗位嘛。嗯、那 leader 好,好之后，再慢慢地让就我的伙伴去知道说，我们现在要去的地方，我们现在的接下来的计划跟我们要的价值观是什么，然后持续持续不断地沟通。一样的，我觉得过程当中变革，有人离开，有人留下来，或是有一些呃很长需要的沟通成本，都是势必里面发生的事情。对。嗯，谢谢谢谢建议。OK， 那我们一样会把智选家的 104， <对>还有智选家的官网跟相关资讯。那这一半应该是我们的双十一周，<对><笑>所以会把相关的促销的资讯放在我们节目资讯栏。那刚才 Julie 提到说，他们目前 HR 的编制是算是一个 HRBP 跟一个行政比较偏总类型的 Office Manager 的角色，那还会再扩编再找一个 HR。所以伙伴们就是也要把握这个好的企业，一个员工们忠诚度都很高的企业是主动印证履量增加了百分之四十，倒谈率高于百分之八十五，报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募漏斗的课程，最近已经累积了一千名的学员，课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测练，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声地证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。